0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la historia de Pluna, estribando en este último fallo que se conoció, por el cual nuestro país fue condenado en instancias judiciales internacionales a pagar, digamos, una penalidad a un grupo, un reclamo, a un grupo... ...de inversores que tenía intereses en la pluna que el gobierno de Mujica cerró. Y quiero, digamos, eh, utilizar este evento, esta noticia que se acaba de conocer... ...para extraer lecciones, lecciones que nos sirvan a todos. En primer lugar, empezar en el origen... Está bueno que un país tenga una aerolínea de bandera, como se llama, o sea que representa al país, que es habilitada por el país como aerolínea de bandera, porque en los acuerdos internacionales que rigen los vuelos, los aterrizajes en los distintos puntos del planeta, el avión que llega representando un país tiene derecho a bajar. O sea, no precisa... este un tratamiento especial, sino que tiene una preferencia frente a aerolíneas comerciales cualquiera a las que se le dará o no se le dará el permiso de usar tal o cual aeropuerto con sus fines comerciales. Eso es un activo de cada país que está bueno que se aproveche, porque le da una llave, obviamente, al negocio de esa empresa aérea. Ahora, la aerolínea de bandera no tiene que ser una aerolínea estatal, tiene que ser una aerolínea que huele obviamente habilitada con todas las normas técnicas, permisos, certificaciones, aeronáuticas y toda la parnafernalia de normas que en la industria aeronáutica son muy pesadas, pero declarada por el país en cuestión como su aerolínea de bandera. Y un país no puede tener 10 aerolíneas de bandera, puede tener una como no puede tener 10 selecciones nacionales de fútbol, tiene una. Entonces, ahí nosotros tuvimos a Pluna durante décadas, que era una empresa estatal, le fue mal, como le ha ido mal, a la mayoría de las empresas aeronáuticas del mundo. ¿Quién no quebró de las grandes empresas aeronáuticas del mundo? Panam cayó, Delta cayó, eh, suma y sigue. Las empresas aeronáuticas en el mundo han sufrido... Avatares financieros de todos colores este, han ido a concurso o a, o a, o a, o a mecanismos que, que tienen distintos nombres en distintos países pero para pedirle a la justicia que pare a los acreedores y les dé tiempo y condiciones para, para reestructurarse y otras han quebrado y desaparecido. Todo eso ha sucedido muchas veces en el mundo porque es un negocio muy vidrioso, muy difícil y por lo tanto sucede que hay un gran riesgo financiero. Entonces, después que la vieja pluna estatal eh, quebró, le fue mal, ese negocio y esa condición de bandera la tomó una nueva eh, estructura que recuerdan era, digamos, un 75% de un grupo privado, Gate, eh, con Matías Campiane a la cabeza, y quedaba el gobierno con un 25% de las acciones de esa nueva empresa que eh, iba a explotar las rutas que tenía, digamos, eh, la bandera Uruguay y que valían la pena porque había mucho tránsito entre Uruguay y esos destinos. A esa empresa Leadgate, que nace así, con esa manía de poner al estado de socio para hacer cosas o producir cosas que el sector privado tiene que hacer solito, tenemos esa manía en el puerto, verdad tenemos a la Asociación Nacional de Puertas metida dentro de Cató en Nazi, teníamos eso en Pluna, 25% metidos allá adentro, tenemos esa manía que nos parece que ah, que sea privado sí, pero el Estado de socio. ¿El Estado de socio para qué? ¿Por qué? ¿No le alcanza al Estado con tener que dar buena educación, buena salud, buena justicia y buena seguridad? Y cuando eso lo hace como el traste, porque esa es nuestra realidad, eso lo hace como la mona, Cobre impuestos altísimos, pero después se quiere meter a volar aviones, y se quiere meter a hacer polon, y se quiere meter a hacer azúcar, y se quiere meter a mover contenedores en un puerto. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para esto que viene ahora. El Estado, 25% de la empresa, pero compran aviones. Hoy una empresa nueva arranca, tiene que comprar aviones. Compran aviones. Y el Estado, el hijo la pavota, cosa que no haría usted, estimado oyente, no haría yo no haría su vecino, no haría nadie, con el 25% de una empresa, a ah, la que no controla, porque el 75% manda, acá y en la China, con ese 25%, el hijo de la pavota que nos llamamos nosotros los uruguayos, fue y le dio al vendedor de los aviones el 100% de la garantía por el financiamiento de esos aviones a futuro. ¡Qué bien! Eh! ¡Qué jugada inteligente! Pero realmente conducidos por unos genios, unos genios de las finanzas. Bueno, ahí empezó. Después, esa aerolínea empezó a tener problemas, porque los hermanos argentinos, tan queridos por, eh, digamos, la gente de izquierda nuestra, por el MPP, por Pepe Mujica, tan queridos, los Kirchner y toda la barra esa, le negó a la empresa de bandera uruguaya Pluna, que, por ejemplo, pudiera ir y levantar pasajeros en, yo qué sé, Rosario... Eh, vamos a decir Santa Fe, eh, Córdoba, ah no, los pasajeros de acá son los de la empresa de acá, de aerolíneas de Argentina, bueno, puede venir con un avión, bajar este, y traerlos a Montevideo y de Montevideo como hace Panamá, que Panamá, miren cómo hace Copa, Copa usted se embarca acá, Copa vuela derecho a Panamá, en Panamá baja y en la, en la casilla de al lado usted se toma un vuelo para cualquier lado del mundo. Una hora después exacta. Bueno, eso quería hacer Gates con Montevideo, tomando pasajeros de ciudades importantes de Argentina, en vez de ir a Aeroparque o Ezeiza, se venían a Montevideo y ahí salían al mundo. ¡Minga! Los hermanos argentinos le van a dar la autorización. Y su plan de negocios perdió una pata importante allí. Y como le suele pasar a las aerolíneas, empezaron a tener problemas por acá y por allá. Y finalmente el Estado decidió quebrarla. La decidió el Estado. Esta sentencia que se conoce es eh, lapidaria. El Estado uruguayo fue el que provocó la caída de esta empresa eh, que conducía Matías Campiani. Esta empresa había tenido problemas financieros, había restricciones en Argentina, había líos, lo cual es totalmente normal en cualquier empresa y súper normal en una aerolínea. Había conseguido un préstamo de un banco en Inglaterra, 30 millones de dólares, con garantía para ese banco de la recaudación de Pluna en Brasil, o sea de lo que Pluna cobraba por sus operaciones en Brasil, se le retenía mensualmente porque eso pasaba por una cuenta que se llama escrow, pasa un día por esa cuenta ese dinero, ahí el banco retira la cuota que tiene que retirar para cumplir con el servicio de repago de la deuda al plazo que se combino y todo sigue igual. Acá, que no, empezaron a hacer declaraciones, empezaron a eh, digamos, establecer que no, que los directores del Estado empezaron a este, expresarse y el banco se retira. Porque dice, no, 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 yo con líos no. Y se empieza a generar un conflicto porque esa empresa acá, en nuestro aeropuerto, pagaba el combustible más caro que lo que pagaban sus competidores en los otros aeropuertos. Y tenía digamos, condiciones de competencia adversas. Que después el gobierno de Mujica se las dio todas a Al Azúcar, igual que Broy, se nos llevó 15 millones de dólares de un crédito que obvio no podía repagar de ninguna manera, más 10 millones de seguro de paro a toda esa gente, más suma y sigue. Pero cuando la empresa privada pidió esas condiciones, deme el combustible competitivo en la región para que mis aviones puedan volar, no. Eh, ayúdenme, no, mira, entonces quiebra la empresa, el Estado uruguayo la quiebra, y la quiebra justo antes de las vacaciones de julio, cuando la gente tenía compradas en cuotas sus pasajes para irse de vacaciones con sus niños, en ese momento quiebran la empresa, lo cual todo un mamarracho mayúsculo, después siguieron metiendo la pata y haciendo todo espantoso, ¿se acuerdan?, este, quisieron meter a, a, a López Mena a comprar la aerolínea, ¿por qué no le servía a Campiani pero le servía a López Mena? Nadie sabe, pero ahí metieron el caballero de, de la derecha en un remate trucho para poder participar en el remate. El caballero de la derecha consiguió un aval del Banco República por 13 millones y medio de dólares, que si yo, que soy igual que el caballero de la derecha, que no tenía nada, bueno, yo voy al Banco República y le digo denme un, un, un aval de 13 millones y medio de dólares porque voy a ir a un remate el boleo en el trasero que me lo da el portero, no hablo con el directorio, el portero me da un boleo en el trasero. Bueno, pero no, al caballero de la derecha no le dieron un boleo en el trasero, le dieron 13 millones y medio de dólares en un aval de un día para el otro. Bueno, terminaron, por supuesto, en el juzgado, como corresponde, por esa decisión disparatada, disparatada, de locura, mal hecho, todo espantoso, terminó, digamos, este, el consorcio que tenía ese depósito en garantía del remate que obviamente después no se pudo cumplir nada de nada eh, cobrando esos 13 millones después el banco se lo reclamó a López Mena porque en el fondo lo había dado porque López Mena había dicho ah sí, yo después me hago cargo por teléfono o algo así pues no había nada firmado pero igual López Mena se hizo cargo de unas cuotas al principio pero dijo, pero yo soy el hijo de la pavota ¿por qué voy a pagar esto si no me corresponde? y entonces le hizo un juicio al banco y se lo ganó el banco terminó comiéndose ese sapo pero miren las cosas cómo se manejaron Miren, y ahora un tribunal internacional con toda la seriedad del mundo, estudiando bien los antecedentes, estudiando todo como sucedió, que está en la prensa, se puede leer todo y se va a saber más cosas, este, termina condenando al país a pagar algo que va a terminar en el monto de 100 millones de dólares entre pitos y flautas. Eran 30, pero con todos los gastos que llevan corridos son como 80, y de acá que se pague más los abogados, más no sé qué, va a ser 100 millones de dólares. ¡Qué bonito! eh y acá en el Parlamento, cada vez que hay una ley de presupuesto, una rendición de cuentas, nuestros parlamentarios terminan horas buscando dónde pueden conseguir 3 millones de dólares, que todo el mundo está de acuerdo en que es imprescindible para tal o cual fin. Y, 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 y nos morimos buscando 3 millones de dólares en el presupuesto nacional. Pero tiramos de a 100, de estas maneras... CAP pierde 30 millones en el polo y está todo bien. Después hay que encontrar 3 para un hospital de un lugar donde todo el mundo está de acuerdo que es imprescindible y es un dolor de cabeza encontrar 3 millones de dólares en el presupuesto nacional. Pero tiramos 100 de esta manera, a cambio de nada. ¿Qué nos quedó? Nada. Entonces hay que sacar una lección de esto. Una lección que no es de izquierda o de derecha, es una lección. Hay una manera correcta de hacer las cosas y una manera incorrecta de hacer las cosas. Y las cosas hay que hacerlas bien, especialmente si uno es gobierno y maneja la plata de los demás. Las cosas hay que hacerlas bien. No hay que hacerlas por izquierda, como el caballero de la derecha, y no hay que hacerlas como un estúpido, siendo 25% de algo y dando garantía por el 100%. Esas cosas están mal hechas. Cuando uno hace las cosas mal, terminan peor, es así. Entonces, hay que ser estricto, disciplinado, serio, profesional, para todo en la vida. Pero para manejar la plata de los demás, muchísimo más. Y estos gobiernos que tuvimos, como el de Mujica, donde lo político iba arriba de lo jurídico, arruinan países. Porque esa es la fórmula exacta, la misma que repitió Evo Morales, lo político por arriba de lo jurídico, que le tocan el punto de apoyo a la única razón por la que los países se hacen ricos, el respeto de sus instituciones. Los países no son ricos y está estudiado y probado en el mundo. No son ricos por sus recursos naturales, no. Hay países que son una gran roca y son riquísimos. No tienen nada. No tienen petróleo, no tienen producción de alimentos, no, no tienen nada y son los más ricos del mundo. Los recursos naturales no explican la riqueza de los países. La riqueza de los países se explica por el respeto de las instituciones. ¿Durante cuánto tiempo? 700 años. Sí, hay que respetar las instituciones siempre y eso hace rica a las naciones. Bueno, cuando lo político pasa por arriba de lo jurídico no se respetan las instituciones. ¿Y entonces qué pasa con los países? Se empobrecen. Se empobrecen como Cuba, se empobrecen como Venezuela, se empobrecen como Bolivia y se empobrecen como Uruguay, que tendría que ser tres veces más rico que lo que es, y nos encontramos con un país mediocre que no crece, que tiene un PBI que tendría que ser muchísimo más alto como el de Nueva Zelanda, que tiene el mismo tamaño, la misma población, más o menos la misma capacidad productiva, éramos más o menos iguales hace 100 años, y ellos hoy son tres veces más ricos que nosotros. ¿Qué hicieron? Respetaron mejor que nosotros las instituciones, y en este caso de Pluna, es evidente que no se respetaron las instituciones, las leyes, las normas, la institucionalidad del país, que quiere decir que hace las cosas bien, no te pases de vivo, no te vayas por izquierda, no juegues como si estuvieras en el boliche del barrio, transando con alguna cosa, no se pueden manejar los gobiernos y los países así. Exactamente lo que hizo el gobierno de Mujica, eso mismo, y seguimos pagando las cuentas, pagamos todos los aviones, Pagamos todas las deudas, ahora pagamos los juicios y suma y sigue, para quedarnos obviamente sin aerolínea y sin conectividad. O sea, todo mal, un desastre el gobierno de Mujica. Da vergüenza ajena cómo manejó los temas. Este en particular está para estudiarse, pónganlo arriba de la mesa, vean todo cómo sucedió, todo mal hecho. Porque si la vas a quebrar la empresa, quebrala después de las vacaciones de julio, por lo menos, si no dejas a la gente con la amargura de haber pagado en cuota su pasaje para llevar una vez en su vida a sus hijos de paseo, yo que sé a dónde, y resulta, no, antes de la vacación de julio te cerramos la empresa. Pero, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué les pasa? La verdad, patético, pero hay que decirlo para darse cuenta, para que todos se entiendan, lo vean, y que se aprenda a no repetir ese tipo de burradas que dan vergüenza ajena. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.